0: La ciencia nos explica cómo son los monstruos en la ficción y la tecnología nos ayuda a combatirlos. Hay que matarlos, así de sencillo.
1: Los monstruos reducen nuestros miedos a algo que podamos ver.
2: Me escondí debajo del asiento y le dije a mi padre, avísame cuando haya acabado.
3: Así es la ciencia ficción. Totalmente. Nos permite sentir el miedo de la criatura oculta entre la maleza desde un lugar seguro.
4: Es
5: divertido ir al cine e imaginar que una langosta gigante va a provocar el fin del mundo.
6: Sueño con criaturas que vienen a por mí. El suspense empieza en el estómago.
2: Te sube por la garganta y sale como un grito.
7: Es nuestro instinto primitivo escapar del
0: depredador del bosque. Las películas de ciencia ficción con monstruos nos permiten explorar ese lado oscuro nuestro que no queremos admitir.
3: Es una criatura que se pregunta por qué existe. ¿Para qué está aquí? ¿Quién lo creó? Al final siempre les vencemos. Es nuestra forma de mantener a los malos a raya. de la ciencia ficción Monstruos Te gusta el miedo Me lo dice siempre que hablamos La pregunta es ¿Dónde está el vínculo entre la ciencia ficción y el terror? La mayor distinción está
2: en lo que motivaba a Las primeras películas de terror Eran espirituales Venían de la creencia del bien y del mal Ya Y en algún punto la literatura occidental
3: Incluyó un nuevo elemento
8: la ciencia,
3: la ciencia. Por eso hoy tenemos radioactividad, ingeniería genética, robots, y antes era más folclore, mitología, demonios y el mundo sobrenatural.
4: Sí.
2: Creamos unos monstruos que sirven para avisarnos de las posibles adversidades de un mundo natural. Ya. Por ejemplo, una vez leí que los dragones son universales porque están formados por los tres grandes depredadores de los antropoides. la serpientes. Son mitad serpientes,
3: felinos y grandes rapaces. Claro, es una mezcla de arquetipos. Sí. Ajá, de cosas a las que debes temer. Tener miedo de los dientes, las garras y de cosas que te persiguen es algo sano. ¿Sí? Y le damos vueltas en la cabeza a nuestras pesadillas y nuestras pelis de monstruos.
1: En mi opinión, los dinosaurios son lo máximo, porque existieron de verdad. Cuando piensas en los monstruos de las películas o de la ciencia ficción, te puedes tranquilizar si recuerdas que no son reales. Pero con los dinosaurios, eso no funciona. Existieron, y eso te da más miedo. Parque Jurásico es todo un clásico, me acuerdo de
9: dar un grito ahogado y seguro que mucha gente también en esa escena en la que paran y te muestran una panorámica donde veías por primera vez un dinosaurio gigantesco.
1: Nosotros, como público, experimentamos lo mismo que los protagonistas. Estamos viendo por primera vez en la historia humana a dinosaurios vivos
2: de niño me gustaba pegar los palos de los helados en forma de dinosaurio los enterraba y luego esperaba una semana para buscarlos hasta que se fosilizaban luego volvía por ellos era lo más parecido a ser un paleontólogo principiante y años después estabas trabajando en Parque Jurásico en Parque Jurásico, eso es Michael Creighton me vino con una idea perfecta te diré la línea conceptual estoy escribiendo un libro sobre dinosaurios y ADN
3: ya, eso fue todo lo que me dijo a mí me enviaron el libro. Llegué hasta la escena en la que el tiranosaurio Rex lame el parabrisas con los niños dentro. Sí. Y dije, tengo que hacer esta película.
4: No terminé el libro, les llamé
3: y me dijeron, Steven acaba de firmar. Bueno, lo que pasó fue, ¿sabes qué? Fue lo mejor que pudo pasar. Porque la hubiera hecho al estilo Alien, hubiera hecho una película para mayores de 17 años en la que te murieras de miedo y tú la hiciste terrorífica, pero también para niños. Porque era como si mi yo de 12 años me contara la
6: historia. Algunos dinosaurios eran Dennis Miren, de efectos especiales, y Steven Spielberg, con un megáfono fuera de plano, gritando como si fuera un dinosaurio. Y nosotros mirábamos a una pelota de tenis. Otros eran marionetas de Stan Winston. Pero cuando llegamos al claro y vimos a un triceratops de tamaño real, y las siete personas que lo hacían parpadear, respirar y moverse estaban escondidas. Ni te imaginas.
8: Steven Spielberg quería que los dinosaurios parecieran y actuaran como auténticas bestias pero contaban conmigo para asegurarse de que los estudiantes de primaria no le enviaran cartas quejándose de cosas que no eran correctas en la escena en la que los velociraptores entran a la cocina y persiguen a los niños Steven quería que sacaran la lengua rápido como lo haría una serpiente o un lagarto pero yo le dije que sabíamos con total seguridad que los dinosaurios no hacían eso. Así que acabamos poniendo a uno de ellos bufando tras una ventana y empañándola. Solo un animal de sangre caliente podría hacerlo.
0: Muchas pelis de ciencia ficción sobre monstruos en realidad tratan sobre el monstruo de la humanidad. En Parque Jurásico, el científico John Hammond solo piensa en recrear a los dinosaurios para demostrar que ha conseguido algo que nadie más ha podido lograr. Y al final crea una serie de desastres que acaban en un monstruo físico, la manifestación real de las malas acciones de esos humanos.
2: Sí. John Hammond nace de maestro de ceremonias. Claro, era el encargado de devolver la vida a estas especies. Y sus intenciones eran puras. Sí. Quiere que todos vayan a ver los dinosaurios, que los niños se emocionen y se maravillen con las criaturas que solo habían visto en los cómics. Y al mismo tiempo...
4: No
3: ve lo que está haciendo, como todos los científicos locos. Sí, y Jeff Goldblum es la conciencia. Da voz al público. Le avisa de que la vida se abre camino. Exacto,
8: la
4: vida se abre camino. Y tiene
3: toda la razón.
8: No, I'm,
6: I'm
10: en Parque Jurásico, la noción de que las hembras dinosaurios son capaces de cambiar para reproducirse se anuncia al principio de una manera brillante. Cuando Sam Neil está en el helicóptero antes de llegar a la isla nublar y coge el cinturón de seguridad, pero los dos extremos son hembras y, claro, no puede ponérselo, entonces se los ata en la cintura. Ahí se resume toda la peli, ¿no? Es el concepto de que la vida se abre camino. La evolución es un factor de innovación que encuentra la manera de sobrevivir, aunque contra todo pronóstico no debiera.
1: La moraleja de Parque Jurásico es que no se puede controlar la naturaleza. No deberíamos jugar a ser dios, aunque al acabar la peli, quería que los dinosaurios volvieran a existir. En teoría...
8: Podemos utilizar la retroingeniería para crear animales con rasgos de dinosaurios. Hoy en día podríamos generar un animal que tuviera una cabeza similar a la de los dinosaurios. Tendría brazos en lugar de alas, algo parecido a dientes. Y por ahora, eso es todo. Estamos trabajando en la cola. Pero en cuanto a la ciencia de crear dinosaurios, o de producir algo genéticamente.
3: Creo que es interesante y no veo qué malo habría en intentarlo. ¿Existe un patrón? Los primeros científicos atómicos, los científicos de la inteligencia artificial actuales, todo el mundo ve el futuro de manera positiva. Cierto. El lado bueno. Exacto. Como dice el póster de Westworld, ¿qué podría salir mal? Eso es lo que motiva al público, ir a ver lo que ha salido mal, no lo que ha salido bien.
2: ¿A quién le importa lo que salió bien? Eso no es divertido.
3: Tú has dicho que Frankenstein es como una autobiografía. ¿Te identificas más con el monstruo de Frankenstein o con el no, científico? No, con la criatura. ¿Eres la criatura? Me pasó que
2: al ir creciendo, me di cuenta de que era diferente al resto del mundo. Me sentía fuera de lugar. Y cuando vi al monstruo enfrentándose a fuerzas que se escapaban de su comprensión, claro. sí. pensé, esta criatura me representa. Tenía un punto de pureza y de inocencia. Empatizaba con él por completo y de repente sentí esa afinidad. El efecto que tuvo en mí emocionalmente sí, fue enorme. Me cambió la vida.
4: Si echamos la vista atrás, los
7: fundamentos de la ciencia ficción
4: se los
0: debemos a Mary Shelley. Con el Frankenstein de Mary Shelley nació la ciencia ficción. Fue una de las primeras escritoras en reflexionar sobre la ciencia y estudiar su repercusión en la sociedad.
6: Mary Shelley vivía en una época en la que la ciencia estaba ganando presencia de modo que existía la creencia de que el mundo se podía comprender sin tener que usar la religión ni los misterios mitológicos
10: Mary Shelley asistió a conferencias científicas de gente como Galvani para ver cómo el reciente descubrimiento de la electricidad participaba en los procesos de la vida
9: la historia de Frankenstein trata de
10: un científico que tiene la arrogancia de pensar que puede crear un ser vivo. La idea de crear un ser humano de pedacitos de otras personas es muy potente. Y está presente en muchas otras películas, pero fue la primera en materializarlo.
0: En la primera versión de Frankenstein de 1910 de Thomas Edison, la criatura no cobra vida gracias a la electricidad, sino a una reacción química. Se consideraba a Thomas Edison el padre de la electricidad, por lo que no quería que su descubrimiento tuviera ninguna connotación negativa. En los años 50 y 60, Victor Frankenstein da vida a su creación con energía atómica. En la en la versión de Kenneth Branagh de 1990... ...vemos a la criatura pasar de un tubo a otro... ...hasta que Frankenstein lo saca del último... ...como si fuera un parto muy húmedo y asqueroso... ...de esa manera creó el primer bebé nacido de un tubo de ensayo.
9: En la famosa película de 1931... El doctor pone un cadáver en una camilla y este empieza a contraerse. En ese momento, Frankenstein entra en un estado entre la histeria y el triunfo. Esto resume todos los miedos y esperanzas que podría sentir al crear una vida sintética. Lo asombrados y asustados que estaríamos de ser capaces de hacer algo así.
0: El problema de Frankenstein es que después de crear esta criatura horrible, Víctor Frankenstein la echa del laboratorio, y eso la convierte en un monstruo que acabará matando a la gente que más quiere.
6: El subtítulo del libro es el moderno Prometeo, que hace referencia al mito en el que Prometeo roba el fuego a los dioses y lo baja a la tierra, rompiendo el orden natural. La criatura se da cuenta de que él es una violación de ese mismo orden natural.
4: Es
10: una criatura que se pregunta por qué existe ¿Para qué está aquí? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo hizo posible? Son preguntas excepcionales todas hechas por el monstruo
1: de Frankenstein. Mientras nos siga fascinando, seguirá viendo películas de Frankenstein o basadas en esa historia.
2: La mosca es una adaptación de Frankenstein. Es intentar jugar a ser Dios con las nuevas tecnologías y el concepto de que la
6: arrogancia científica puede llevarnos a la destrucción. Invento una máquina teletransportadora y experimento conmigo mismo, pero sin saberlo, una mosca se mete en la cabina. El público la ve, pero yo no y luego salgo por el otro lado. Al principio parece que no me ha pasado nada, pero poco a poco se descubre que mi ADN se ha fusionado con el ADN de la mosca.
10: No es una transformación instantánea como la de Hulk, sino que la mosca es un retrato más realista de lo que pasaría en esa situación. Es decir, una descomposición lenta y angustiosa de las células hasta el punto que el protagonista pierde la cabeza y muta en un híbrido entre estas dos especies tan distintas.
6: Me acuerdo que había cinco fases de maquillaje. Me levantaba a las 2 o a las 3 de la mañana para ponerme el material protésico. Y los dientes, también me ponían unos dientes raros. En el fondo, me gustaba.
1: lo que abordan estas pelis son preguntas como ¿qué pasaría si hacemos algo que no debemos? ¿O qué desencadenaría? ¿O cuáles son las consecuencias? De eso tratan. Las consecuencias son... Monstruos. Creo que en las películas de ciencia
3: ficción con monstruos se utilizan nuestros tormentos, nuestras fantasías y nuestros miedos como escapatoria sí. una pesadilla en la que estamos a salvo si te quedas solo con tu pesadilla a las 3 de la mañana no estás a salvo, pero si vas al cine sí lo estás, hay gente a tu alrededor. Además sabes que va a durar unos minutos determinados. ¿Cierto? Es algo definido. Y que todo va a salir Except bien. Excepto en alguien. <risa> la vi en el cine la noche del estreno en el 79. La gente gritaba muchísimo y se les caían las palomitas de los saltos que metían. Yo igual. ¿Conoces esa frase hecha de esconderse debajo del asiento? Sí
2: no fue una frase hecha me escondí debajo del asiento y le dije a mi padre avísame cuando haya acabado
9: el xenomorfo de El Octavo Pasajero y de El Regreso son los mejores monstruos de peli jamás creados son los más aterradores del mundo
1: Lo peor del xenomorfo es que apenas aparece en pantalla. La luz es tenue. Juegan mucho con los destellos. Creo que por eso es tan impactante la primera de Alien como peli de terror. Porque deja mucho a la imaginación. Es una película clásica de monstruos. Además, cuenta con la primera mujer
6: heroína que hayamos visto en una película de ese calibre.
5: Creo que cuando me enviaron el guión de Alien... En términos comerciales, pensaron que nadie se iba a imaginar que la chica joven fuera a ser la única superviviente. Y me gustó esa nobleza. No intentábamos demostrar nada. Y la otra razón, por supuesto, es que me pareció un papel estupendo para una mujer.
4: ¡Shut up!
3: ¿Qué te hizo coger a Ripley, que ni siquiera tiene un nombre de pila, ninguno lo tiene, Sí. y decir,
8: quiero una mujer?
3: Yo no era consciente de la importancia del feminismo ni
8: de que las mujeres no estuvieran incluidas, porque me crié con una madre muy autoritaria. Ya, Por lo que tenía asumido que las mujeres mandan y que no tenemos nada que hacer.
3: Ya, No intentabas demostrar nada, solo observabas el mundo que conocías y lo reprodujiste.
8: Claro, ¿por qué
3: no? ya, que Ripley fuera la dueña y señora era lo mejor sí, la ciencia ficción siempre ha sido un género que rompe barreras por supuesto de género, conformismo y racismo
8: es un género en el que todo
3: vale sí, es un personaje que se enfrenta a sus propios miedos y que a lo largo de las películas acabó siendo un icono mundial del feminismo
5: sí era la primera película en la que la mujer no era una
0: víctima y eso es importante. Durante años era el hombre el encargado de matar a los monstruos. A la mujer, como mucho, se la enviaba a casa por su seguridad, o la tenían que rescatar del monstruo, o peor aún, ellas eran el
4: monstruo.
9: Ash, when Dallas
5: and
4: Kane are off the ship, I'm
5: senior officer. Ridley Scott hizo un trabajo estupendo al retratar a Ripley como una mujer directa y luego Jim Cameron fue más allá al establecer su relación con Newt en Aliens, el regreso es difícil creer que hay una niña detrás de todo esto e igualarla con la reina y su prole
10: La reina alien tiene unas líneas orgánicas y fluidas porque es femenina. Es repugnante, pero también hermosa. Lo que es perfecto para un elegante matriarca de la sociedad alienígena.
5: Por eso cuando mato a sus hijos e intento escapar con la niña no es el mal contra el bien, son dos madres luchando por la supervivencia de sus descendientes y creo que eso está hecho desde el respeto a ambas
0: especies. Por suerte, Ripley,
5: tuvo ventaja.
7: La primera vez que vi Aliens tenía 12 años y nunca antes había pensado que las mujeres podían hacer las cosas que Sigourney Weaver hacía en pantalla ni tener ese aspecto o hablar así fue toda una revelación esa fuerza primitiva que demostraba en su desesperación por sobrevivir y salvar a la niña creo que es lo que la convierte en el arquetipo de heroína
0: creo que al público le gusta ver a mujeres teniendo éxito y matando monstruos no habría tantas películas de la saga Alien si no fuera así al finalizar el arco de Ripley o Sigourney Weaver de la saga Alien aparece una nueva asesina de monstruos igual de potente Alice de Resident Evil
7: Cuando me propusieron hacer Resident Evil, me emocioné muchísimo. Era muy fan de los videojuegos. Yo creo que responde a algo muy primario en los seres humanos, que es que nos encantan las situaciones peligrosas. Y cuanto más cerca podamos estar, pero sin ponernos en peligro, mejor. El universo Resident Evil es muy parecido a Frankenstein. La corporación Umbrella utiliza la tecnología para crear algo sobre lo que fácilmente podrían perder el control. Y, ¡sorpresa! Lo pierden.
1: Una de las cosas que hacen que Ali sea un personaje tan fuerte es que lucha contra algo que la gente consideraría imposible derrotar. Pero ella no se rinde y al final, después de seis películas, lo consigue.
7: I think monsters... Los monstruos hablan de nosotros mismos. Las cosas que más miedo nos dan nos hacen quienes somos, en cierta
0: manera. Monsters Representan nuestros miedos. ¿Iremos hasta el final? ¿Qué más debemos aprender de este mundo? ¿Para qué no estamos preparados? Por eso creo que es tan liberador y poderoso ver a una mujer asesinando a su monstruo. Y a los hombres, claro. Pero ver a una mujer mirando al cielo a los ojos y conquistándolo... A menudo pensamos que la ciencia ficción es un género hecho para los hombres y sus juguetes, un mundo lleno de razas, géneros, colores, credos, especies diferentes. Ya que es ficción, está hecho para explorar nuestras esperanzas y miedos, transmitirlos y ver cómo sería la vida repleta de nuevas tecnologías.
2: Ah, sí, sí, no. La ciencia ficción en su máximo esplendor pone en tela de juicio nuestras creencias sobre qué somos, ya. qué nos hace humanos y cómo encajamos en la sociedad. Y qué nos revuelve o nos intenta revolver. Sí, por eso los monstruos están por encima. Son superhumanos o suprahumanos. Nos permiten preguntarnos cosas sumamente claro.
3: humanas. Claro. ¿No crees que la película La Cosa sigue ese principio de hacernos temer al prójimo con forma humana? Sin duda. Y eso es lo que
2: más me fascina de la película de Carpenter. Ya, al final se trata de nuestro lugar en el universo. Por eso la historia es tan importante. Alguien en este campo, appears lo que parece ser, ahora mismo puede ser uno o dos de nosotros. it el be podríamos ser
1: todos So how ¿Cómo sabemos quién es humano?
0: la cosa es una película de una gran influencia dentro de la ciencia ficción porque apela a nuestro miedo más básico no diferenciar el bien del mal o entre nosotros y un impostor del espacio la peli sigue a un grupo de científicos de la Antártida que encuentran a un extraterrestre congelado cuando se descongela demuestra ser un organismo muy hostil un cambiaformas que lo único que quiere es absorbernos y conquistar el mundo Absorbe a la gente y es difícil distinguir quién es real y quién se ha convertido en la cosa.
6: Es un relato de monstruos que se resuelve haciendo experimentos. Es ciencia ficción de manual.
10: La escena del análisis de sangre en la cosa es una de las mejores escenas de la historia. Los protas están contra las cuerdas. Al menos uno de ellos es el monstruo. Y ver a Carrasel sacándole
4: sangre...
10: La tensión es impresionante. Cuando
9: el bicho sale gritando
1: compensa el precio de la entrada el bicho de la cosa es, creo el ápice de ese tipo de monstruo analógico de la vieja escuela estaba presente en el set con sus tentáculos y sus dientes esto es anterior a los efectos por ordenador no se hacían esas cosas pero la mayor amenaza en la peli no es para nada el monstruo, es lo que evoca la paranoia y el terror que engulle esa base.
6: La cosa está basada en un relato titulado ¿Quién anda ahí? Escrito por el editor de revistas con mayor influencia dentro de la ciencia ficción John Campbell Jr.,
1: ¿Tienes algún plan en mente sobre lo que you que ser astounding? ser una buena magazine
2: de science fiction, y, uh, oh, sí, cómo ser editor.
6: So, comenzó a rodearse de un equipo de escritores para la revista que la convirtió en la meca de la ciencia ficción moderna. Robert Heinlein, por ejemplo, o Isaac Asimov.
8: John W. Campbell Jr., What he wanted. Hizo
6: que pasaran de ser historietas de aventuras sobre chicos en el espacio a reflexiones serias sobre cómo sería el futuro. Y ese fundamento es lo que algunos escritores consideran la edad de oro.
0: Campbell contó que sacó la idea para quién anda ahí de una anécdota personal que le sucedió de pequeño un día llegó a casa, vio a su madre en la cocina y empezó a hablar con ella pero poco a poco le empezaron a desconcertar las respuestas tan extrañas que le daba a sus preguntas hasta que su verdadera madre entró en la cocina no se dio cuenta de que estaba hablando con su hermana gemela este recuerdo tan peculiar de pensar que estaba con alguien que conocía y que en realidad era una persona diferente le acompañó el resto de su vida
9: la cosa trata del monstruo que llevamos dentro y de cómo esos monstruos hacen que el miedo nos domine hasta el punto de desconfiar de tus propios amigos al final si sigues por ahí puedes ser monstruoso
3: Diría que Pacific Rim es pura ciencia ficción, robots y monstruos gigantes. No hay un ejemplo más claro que ese.
2: Lo que más me gusta de Pacific Rim es el sinfín de soluciones a las que podríamos llegar para matar a los 25 monstruos de la peli. Yo creo que lo último que se nos ocurriría sería crear 25 robots igual de fuertes. Robots, sí. Sí.
3: En la inmensa mayoría de películas matamos al monstruo, pero al sí. final resistimos ese miedo y luego los matamos con habilidad, con fuerza de voluntad o con valentía, con lo que sea. Por eso creo que existe ese punto de crear el monstruo para luego destruirlo. Como en las pelis de los 50, esas películas de monstruos de serie B.
11: Vi la masa devoradora de niño y creo que el hecho de que una masa gelatinosa de Blandy Blue vaya a matarme es una idea estupenda. Es una idea estúpida, muy de serie B, horrible, pero gusta al público. Las
2: pelis de serie B de los 50 surgieron porque el género de terror estaba en decadencia y algo tenía que llenar ese vacío. La ciencia ficción era la excusa perfecta para los productores independientes que tenían suficientes trajes de monstruos hechos de goma para crear algo más barato.
9: La mujer y el monstruo fue la primera peli que recuerdo que me dejara impresionado. Además, no me atreví durante años
6: a meterme en un lago. <risa> The Killer Truth me dio bastante miedo. Al final recuerdo que la gente estaba confinada en una especie de cabaña, me pareció terrorífico, todavía tengo pesadillas con alimañas de muchos
2: colmillos. Hay una película de 1953 llamada Robot Monster en la que el monstruo es un tío vestido de gorila con una escafandra, la hicieron con 20.000 dólares, parece de coña pero a la gente le encantó y ganaron con ella casi un millón de dólares
1: es evidente que las pelis de monstruos de los 50 surgieron a raíz de la segunda guerra mundial de la bomba atómica y del enorme miedo por lo que se había desatado la gente descubrió
10: que la radiación podía cambiar las estructuras genéticas y crear todo tipo de cosas extrañas
5: la abuela de todas las películas de monstruos atómicos es Godzilla
3: Godzilla personaliza la ansiedad y el miedo a... a la edad nuclear. Sí, no sorprende que surgiera como neomito de la ciencia ficción en Japón, que había sido bombardeada por armas nucleares. Por eso, los monstruos
2: responden al Zeitgeist de la época en que fueron creados. El Zeitgeist. Los monstruos son el modelo perfecto para representar lo abstracto.
11: Godzilla salió menos de una década después de los bombardeos atómicos y existían muchos tabús los japoneses no podían hablar entre ellos ni en los medios de comunicación sobre Hiroshima y Nagasaki, sobre su derrota y sobre el hecho de que Japón incluso después de la guerra siguió sometida a Estados Unidos en Japón, no podría salir una película sobre esos temas.
7: Pero,
1: ¿y si haces una peli en la que los americanos crean una bomba cuya radiación despierta a un monstruo gigante que destruye una ciudad y deja radiación por todas partes? Te dirán que sin problemas, que la hagas. Y yo dije, vale, perfecto, se llama Godzilla.
11: En japonés se llama gojira, una palabra formada por gorira, que significa gorila, y por kujira, que significa ballena, así que literalmente es la ballena gorila. Otra leyenda dice que era el apodo de un empleado obeso de Toho Studios. El productor escuchó el apodo y le gustó tanto que se lo puso al monstruo.
1: La película original es ciencia ficción muy básica y directa. Y luego pensaron, ¿qué podemos hacer ahora? Y se les ocurrió que
11: Godzilla luchara con otra criatura. Quedó bastante patético. Godzilla pasó de ser una fuerza vengativa a un protector y defensor de Japón. Lo que buscábamos
9: en nuestra peli... Ver recoger esa cursilería en un concepto moderno. Godzilla es un personaje muy querido en Japón, tanto que tiene una Biblia que es
6: así de grande, sobre lo que puede hacer, de lo que es capaz y de lo que no. Y pasamos de ella. Contraté al diseñador de producción de Independence Day, Patrick Tatopoulos, para que creara un nuevo Godzilla. Y dije, si no puedo hacer a ese Godzilla, no hago la peli.
2: La primera escena que tenemos de Godzilla era en la calle mirando hacia arriba. Y la primera pregunta que nos hicimos fue ¿qué pasa con los genitales? ¿los vemos o no? Y es gracioso porque Emerick dijo que tenía que ser hembra. Que debía tener hijos.
9: En muchos aspectos intentábamos reinventar a Godzilla. Creo que la gente de Japón pensó no hace falta que reinventes nuestro Godzilla. Nos gusta tal
1: y cómo es cuando intentas hacer una película de monstruos de ciencia ficción siempre buscas una buena trama en nuestra Godzilla queríamos sobre todo que volviera a ser seria aunque al fin y al cabo es una película sobre dos criaturas gigantes pegándose mamporros pero eso no tiene sentido si no hay algún trasfondo que lo sustente. Por eso pensé que en Occidente hay algo así como una culpabilidad de la que no hablamos o no reconocemos, que es que bombardeamos un país. Y creo que Godzilla, en nuestra peli, representa que de alguna manera
11: ese pasado viene a atormentarnos. Las pelis de ciencia ficción son una catarsis. En todas, la humanidad acaba derrotando al monstruo salva al mundo y nos ayudamos cuando más lo necesitamos. Es
2: muy difícil crear una historia original. Seguro que ahora hay muchos guionistas asintiendo en sus casas.
3: Sí, todos estamos influenciados por las historias que ya existían hace miles de años. Por mitos, leyendas, cuentos de hadas. Creo que las peores películas son aquellas que solo hacen referencia a esas historias. Y las buenas son las que nos hacen conectar con algo que hemos vivido. Sí, Stranger Things lo ha conseguido. Tiene una pizca de muchas películas que tú y yo y
2: otros hemos hecho, pero es brillante. Sí. Es una amalgama de géneros. pero todos reduce a una cosa. Los niños son geniales y no queremos que les ocurra nada malo. Exacto. Y Stranger Things trata aparte de toda esa fantasía fabulosa de esos personajes.
9: Will is alive.
2: Hemos
10: crecido con una dieta sana y equilibrada de ciencia ficción y películas de miedo. Todas han
1: abortado su granito de arena a Stranger Things. Muchas de nuestras historias, películas y novelas favoritas estaban protagonizadas por niños que se enfrentaban a alguna clase de terror. Sí, Spielberg tiene experiencia en poner a niños en situaciones traumáticas, igual que
10: Stephen King. Todos creaban personajes muy reales, familias y niños que parecían como de la familia. Eran nuestros amigos o nosotros mismos. Y viven estas experiencias tan extraordinarias.
4: Stranger
6: Things trata sobre un niño que se pierde. Desaparece sin dejar rastro.
4: Y sus mejores
6: amigos y yo, que soy uno de ellos, vamos a buscarle. Vivimos toda clase de aventuras. Nos encontramos con una chica con poderes y otras cosas como monstruos. Bueno, monstruos no, sino uno en concreto. El Demogorgon. El Demogorgon recuerda
1: a los monstruos finales de las pelis o de las series. Es el prototipo de monstruo de pesadilla. Queríamos crear un monstruo que pudiéramos construir, volver a esa forma de hacer cine de la vieja escuela. Y cuando te comprometes a hacer algo así, a crear ese traje, te limita. También era muy importante que fuera raro porque para nosotros cuanto más raro más miedo da a veces funciona algo muy sencillo como quitarle los ojos que la criatura no tenga cara es igual que cuando hay algo en
2: la oscuridad es una figura que no puedes distinguir pero cuya forma es familiar sin ojos no sabes a dónde mira o qué piensa y eso da bastante miedo
6: el demogorgon es muy alto. Quizás mide como 2 metros 10, como Shaquille O'Neal. La cara se le abre como una flor y dentro tiene un montón de dientes y baba. No sabemos exactamente qué es, ni podemos decidir qué hacer con él. Por eso nos da tanto miedo. Además, da bastante mal rollo y nos intenta matar. La cabeza del Demogorgon es
2: la parte principal del traje. Porque no veo ni oigo como lo haría habitualmente y eso hace que sentirme como el monstruo sea más fácil. Las indicaciones que me dieron los hermanos Duffer fueron muy concretas. Eres como el escualo de tiburón o una criatura que ha venido a esta dimensión a comer. Creo que los monstruos que amenazan a niños dan un miedo especial porque hacen que los humanos respondamos protegiendo a los más jóvenes.
5: Los niños son los más vulnerables. Además, los de la serie están a punto de ser jóvenes adultos. Por eso creo que algunas de las cosas que vienen del otro mundo funcionan como metáfora. Nos hacen pensar sobre lo que significa pasar de ser niño a ser adolescente. A veces te enfrentas a monstruos y a veces la piscina te abduce. Y aunque estas cosas no pasen en la realidad, el proceso de crecer es igual de aterrador.
9: Stranger Things es en sí misma como una serie de Frankenstein. Todos estos elementos con diferentes referencias a la cultura popular. Se han combinado para crear algo bonito y terrorífico.
10: La persecución en bici y la furgoneta que sale volando son guiños evidentes a E.T. ¿Disfrazar a Once? No nos pudimos resistir. El personaje de Winona era muy similar al de Richard Dreyfuss. Las luces de Navidad son como el puré de patatas. Cuando ves esas películas de pequeño, la sensación de grandeza, de asombro y de miedo te acompaña el resto de tu vida. Lo que quisimos fue captar cómo nos hicieron
6: sentir esas pelis. La ciencia ficción es una vía de escape para muchas personas. Creo que esos monstruos, no solo el Demogorgon, nos ayudan a todos a seguir adelante. Y a sentirnos bien con nuestro mundo, incluso cuando el mundo no es tan bueno como debería. Lo que más avivó mi cerebro cuando era niño era el miedo simple miedo
2: necesitaba hacer algo para protegerme contra todo lo que me daba miedo sobre todo
3: lo que peor sí. llevaba era la oscuridad la mayoría de mis procesos comienzan con sueños y pesadillas intentamos sacar esos terrores de la infancia y hacer que todo el mundo lo sienta sí, los expulsas de tu vida y luego se los endosas a estrellas al resto
2: de personas, sí, exacto y nos encanta, no nos cansamos de eso Claro, por eso no paramos